0: A minha convidada de hoje é licenciada em Arquitetura e mestre em Design. Ainda muito jovem, deixou-se contagiar pelas cores das grandes perguntas que interpelam o nosso andar pelo mundo e tornou-se uma ilustre ilustradora de perguntas e de respostas. Margarida Botelho anda nisto com o fotógrafo Mário Rinha Campos, seu companheiro de Todos os Caminhos. Ambos dinamizaram o projeto Big Bang Boom, que há poucos meses resultou num livro de puro esplendor. Uma casa de papel com crianças e o espanto delas lá dentro. Boa tarde, Margarida Botelho. Este livro é o resultado de quatro anos de oficinas de desenho para bebés, crianças um pouco mais crescidas e suas famílias. Essas oficinas decorreram tanto quanto por na Casa da Cerca, um, Centro de Arte Contemporânea, em Almada, de onde se vê... Um... Uma Lisboa magnífica em frente e um rio magnífico também. E permitir uma aproximação feliz à origem do universo e da vida pela expressão plástica de uma profunda liberdade. Qual foi, Margarida Botelho, a grande revelação que esta experiência lhe trouxe?
1: <risos> Tantas. <risos> obrigada. Obrigada pelo convite, Fernando. Este reencontro, passado oito anos, estivemos a fazer a arqueologia da do nosso última, última entrevista. Então, vou começar talvez pelo início. O livro que se chama Big Bang Boom tem a ver exatamente com isso que aconteceu na nossa vida. Um grande Big Bang Boom, que foi o nosso filho que nasceu em 2015. Na altura, tanto eu como o Mário, trabalhávamos muito com com, com as artes visuais, com a mediação, com as oficinas e foi, foi efetivamente uma, como é na vida de todas as famílias uma grande revolução quando nasce uma criança e para nós começou a fazer muito sentido trabalhar com a primeira infância ou seja, o Gabriel seria assim a nossa cobaia e estaria integrado também no nosso trabalho Entretanto... Trabalho
0: efetivo à nascença
1: Logo Ou melhor, talvez tenha sido o bebê mais fotografado na barriga, fora da barriga <risos> entre, naquela fase por isso ele fez logo parte da equipa. Ou melhor, eu acho que ele sabia para onde vinha. não é? Hum. Ele sabia para onde onde aterrar. Entretanto, o que aconteceu foi também um encontro feliz, como sempre que as coisas correm bem, é sempre que há uma, uma convergência em que os elementos se encontram. Então, nessa altura, o Mário estava e continua como responsável pelo serviço educativo da Casa da Cerca, que tem, para além da vista, um jardim botânico, que se chama O Chão das Artes, onde se cultiva os materiais das artes, as plantas, os pigmentos, os suportes, as, os pincéis, enfim, tudo o que o artista precisa pode ser encontrado naquele chão das artes e havia uma vontade de começar a trabalhar para um público mais novo, hum. inclusive para bebés. Bebés e, e
0: crianças pequeninas. Muito sim. pequeninas, hum. ou melhor,
1: isto eu costumo dizer, a partir do momento em que eles se sentam, ganham uma autonomia em que já já conseguem explorar muita coisa desta desta oficina. E, entretanto, foi isso, foi essa essa convergência muito interessante. Eu, com uma grande felicidade também de ir observar, nessa altura o Gabriel também já tinha um ano, todo este desenvolvimento e a vontade de explorar, não fazia sentido, como ilustradora, dar-lhe materiais que normalmente uso, os acrílicos, os as tintas, né, dar-lhe folhas A4. Começou a pensar
0: em tintas que se pudessem comer. Exato, porque
1: realmente é, é sinestésico. Não é? A pintura com seis meses ou nove meses é, é sente-se, come-se, cheira-se, é algo só. Não, não é uma é, festa
0: dos sentidos todos. É
1: uma festa, não é algo que fica só uh, numa folha limitada de papel. Então a ideia é exatamente essa. Trabalhamos com vegetais uh, muito tintureiros. Eu costumo dizer aquelas nóduas, que, aquelas, a fruta e os legumes que uh, deixam nóduas são os melhores para pintar. Trabalhamos numa sala toda... Toda forrada de papel, ou seja, não há o o, o, o vertical, risco de paredes. não não há o vertical, horizontal, tudo é forrado de papel. Eles podem trabalhar, inclusive, em movimento até no próprio teto. Por isso, a sala é uma folha 3D de, de papel. E no início quisemos fazer uma experiência, chamámos-lhe uma oficina que foi o Tchanan, em que convidámos algumas pessoas mais mais próximas porque iam ser cobaias desta, desta experiência e chamámos era o Chanã e logo nesse, nessa oficina o que aconteceu foi que o Gabriel, o nosso filho uh, uh, lançou o nome da oficina como uh, fez, uh, nós tínhamos preparado as tintas de véspera que dão muito trabalho na altura fizemos tudo com produtos biológicos como a primeira Sim. sopa que se faz para o bebê <risos> aquele extremo de atenção máxima e tínhamos um, um, um alguidar de, que deu um imenso trabalho com tinta de couve que é sumo, basicamente couve roxa e o Gabriel com um ano despeja logo a... acaba-se logo o recurso no início da oficina nós ficámos muito, Oh Gabriel, né? o pequenino Cuidado com
0: as tintas, Gabriel Cuida...
1: Não, e, e tínhamos tido tanto trabalho a preparar aquela tinta que Esta de tinta criança...
0: ia dar uma sopa magnífica
1: <risos> E de repente aquele recurso e ele faz aquele gesto que todas as crianças fazem da ação consequência, que é deixar cair no chão uhum. e ver o que é que acontece e estava ali o Big Bang
0: Pois, claro Claro.
1: E sem saber ele deu o nome e deu um mote à história que íamos contar sempre que fizemos estas oficinas. Foi o boom. Foi
0: Como o é que boom. se explica a uma criança de um ano, dois anos, qual é a cor inicial, o princípio de tudo?
1: ai não se explica, não se explica não? nada, ah, não. não. <risos> Explica-se aos pais. Os pais precisam de alguma explicação para se sentirem seguros, até porque normalmente nesta sala onde se trabalha, onde se conta a história do Big Bang, entra-se, descalço, no verão, as crianças fazem esta oficina de fralda. Então entra-se de uma maneira muito muito simples, sem medo de de sujar, sem medo de manchar, e começa-se a contar a história. É aqui que começa tudo. A
0: qual história, Margarida? A história
1: da criação do universo.
0: Ah, é sempre a mesma?
1: Sempre. É sempre a mesma este ponto inicial, este, este este, este lançamento inicial, e depois cada um interpreta, depois Começamos a fazer as as corridas cósmicas, Hum. em que a poeira cósmica espalha-se pelo espaço, todos fazem explosões com as, as, as tintas de mirtilo de espinafres de, uh, há todo um movimento do corpo também no espaço, temos música que ajuda muito a esta, a esta dança e as pessoas vão se entregando também a esta narrativa e vão uh, mimetizando à sua maneira uh, que, que, que criações são estas, a criação das, das, das nebulosas e depois criamos as, as, as galáxias, depois vamos para a nossa Via Láctea, depois temos um grande sol, que é uma grande bola de safrão, que Se espalha para todos os os cantos da sala, como na criação do universo não há gravidade, nós estamos sempre limitados com a gravidade, não é? Com o tempo, que são coisas terrenas. Aqui não
0: há gravidade, nem há aquela necessidade de uma uma pose grave. (risos) Do Sim. contrário, é muito distendido no
1: é tempo. É muito distendido no tempo e há sempre uh, uh, esta preocupação de respeitar o ritmo de cada família.
0: E cada um está a criar o um universo e, ao mesmo tempo cada ali Cada um Deus está é um a criar, grande criar criador.
1: exatamente o seu universo e no final percebemos que afinal é o mesmo, não é? Porque se mesmo em ritmos diferentes, há ali uma galáxia à esquerda da família Santos e depois há outra galáxia da família Barros, ali mais à Sim. direita, mas tudo aquilo uhum, é uno. Tudo
0: é harmonioso. Cuidado, é. não vá o teu cometa chocar com o meu astroide Isso não acontece. <risos> Às
1: vezes fazemos umas danças mais que é o clímax da oficina, que até pomos... Uh... Pomos assim uma música mais punk, uh, é mesmo, com uma batida mais forte e fazemos essa, essa... que também acontece, não é? O universo está... estamos sempre a morrer, claro. a, a nascer claro. e a morrer. E também, há, e também há asteroides e também há, há explosões no meio uhum. desta, desta viagem. E uma
0: mãe, de repente, é uma supernova. Isso sempre, aconteceu, não é? sempre.
1: As mães são sempre supernovas. Essa ideia da supernova é uma ideia de uma poesia magnífica. Nós, quando fizemos o livro, ou seja, isto tudo foi uma viagem que começou na Casa da C que é verdade entretanto saiu da casa da cerca e foi para muitos outros sítios eu andei com este projeto e com o Gabriel o Gabriel não foi para a escola uh, uh, aos nove meses
0: porque estava em itinerância
1: o Gabriel <risos> teve em itinerância com a mãe <risos> até aos três anos e meio Caramba. <risos> e, e por isso também foi, foi um por, enfim, tivemos em Portugal e também noutros países Sim. sempre com esta, com esta ideia do Big Bang foi, foram muitas famílias que passaram por este projeto e fomos sempre guardando estes metros e e metros e metros e metros de papel uhum. porque sempre considerámos eu e o Mário, talvez este, esta, esta questão da nossa área profissional do, do visual que no final aquilo era esplendoroso e era sempre diferente. Estas camadas de, de energia, destas manchas de, de espinafres, de beterraba, que depois iam oxidando ao longo do tempo, então nós guardámos metros quadrados de papel e pensámos, pá, um dia isto vamos contar a nossa história. Sobre e assim isto.
0: foi. Ora, mas de qualquer modo, sendo sempre a mesma história, Sim. ela tem uh, modos de se manifestar diferentes sempre diferente. em, em cada experiência, mas também é condicionada pelo que percebi pelo ciclo das estações. Sim. O vosso método de trabalho muda conforme é primavera ou verão, ainda que hoje isso seja muito diluído, como sabemos.
1: Sim, nós queríamos desde o início que esta esta experiência tivesse a ver com os elementos. Na verdade, também, eu acho que acontece isso a quem é pai e mãe, não é? Nós ficamos muito próximos da nossa da nossa essência enquanto ser humano e percebemos que, que precisamos muito da, dos elementos naturais. Uhum. E aqui na cidade nós somos urbanos. E n-
0: distanciamos <risos> muito disso às vezes. E
1: eu acho que houve essa necessidade, então, de, de criar quase uma, uma, um calibre Calendário, não é em que nós usássemos não só o, os elementos festais e uh, do verão, que uhum. são muito na altura do verão, as frutas e uhum. os vegetais do verão, mas também outros elementos que fossem muito importantes ao longo do ano, como as chuvas uhum. do, do outono, os barros, as argilas uh, e a própria luz desta altura que estamos claro. a começar a agora a inverno. A é, luz
0: é o material exato, mais, mais propício a ser trabalhado no inverno. No inverno. Do que eu fui vendo neste livro mágico, de facto, que é o livro. É, apetece ficar sentado, folhear devagar, devagar e voltar. Lá, lá está, cumprindo é o ciclo das estações. É cíclico. Uh, Imaginem um grão de terra no microscópio, então é outono. Exato. Podia ser agora ainda, Sim. nesta transição. Sim. Está a ser agora, aliás, de algum modo. No inverno, como disse, a sala fica escura, escura. mas há muita possibilidade de luz. É. Desenhar no escuro, pergunta lhe Margarida Botelho, é perder o medo do escuro também?
1: é perder o medo e é a descoberta da, da luz. Há uma, há um, é? na, na criação do universo há uma parte em que nós brincamos aqui na, nesta metáfora que, que tem uma base científica mas acaba por ser uma, uma história contada à nossa maneira. O universo acende-se, não é? Deixamos estar às escuras e são as estrelas. E então essa parte das estrelas se acenderem no universo, que somos nós, mas só é revelado no final. Porque como é um aí a ilustração são fotografias, A vivência é total, a experiência. Brincamos ao escuro, ao ao esconde-esconde, não é? Há uma luz que se acende ali e há uma criança que procura a luz e vai Hum, com o riscador hum, à procura hum. dessa luz. Há uma mãe que tem uma bola de espelhos e essa luz reflete para todos os lados e a criança anda aos saltos como um asteroide. (risos) Ou um astronauta. Ou um astronauta a tentar agarrar esses esses pontos de luz, não é? Essa, Essa... Toda essa intermitência na, na sala, mas tudo isso só, só depois da oficina terminar, é que olhando para as fotografias, que são o registro desse efémero, é que se consegue ver o que é que cada um pintou. E isso, isso está é... neste livro. E está neste pode livro. ser
0: lido de trás para a frente, de frente para trás. Sim. Tem uma abordagem de um dos lados e outra de outro lado. Se entrarmos por uma das portas do livro, se posso dizer assim, uh-huh. porque este livro, enfim, é de alguma modo também uma casa. É. Não apenas porque a Maria é arquiteta de formação, mas é uma casa. Há aqui uma ideia de casa e está cheio de casas, está de cheio casinhas, de, é, de uh, espaços. espaços. Uh, uh, entra-se por uma das portas e, e é tudo muito. Lá está essa explosão de cor, de pintura, de espinafros esmagados na parede. E entra-se pela outra porta e é o Mário a fotografar tudo isso. Não é o é um domínio do fotógrafo.
1: Sim, eu acho que tem um bocadinho a ver com também hum, desde cedo, quando eu comecei a fazer livros, eu senti que a limitação do livro também podia podia. podia ser o infinito do livro. Ou seja, esta coisa de que o livro é uma sequência, é uma uma experiência sequencial, também poderia abrir aqui outros outros caminhos. O livro que não acaba. O livro que não acaba e o livro em que pode começar de um lado, pode começar no meio, pode começar do outro lado e não há propriamente esta uma forma mestra de começar. E também tem a ver com a apropriação que cada um faz do livro e das várias camadas da história se nós só contássemos a história das oficinas faltávamos a nossa história uhum. enquanto fotógrafo, enquanto talvez ilustradora, que olhou para isto, olhou para estes papéis e que viu as cenas do universo. Também faltava o olhar do nosso filho, não é? Interveniente neste processo. Esse
0: vosso filho que vos fez uma pergunta tramada, não é? Pois foi. Que é aquela dirigida a si, portanto quando percebi, mãe, onde é que eu estava antes de nascer? Este antes dá cabo de tudo, desarruma tudo.
1: este antes, eu acho que acontece um pouco, se calhar em algumas famílias passa um pouco despercebida mas é aquela pergunta em que as crianças começam a olhar para as nossas fotografias e eles não estão lá. Pois, claro. que foi mais ou menos com os 4 anos uhum. e que eles começam a ver os álbuns e é, mas onde é que eu estou? Vêm aquelas em que a mãe está grávida, vem aquelas das, fam- da, da, das celebrações principais, mas depois começam a ver fotografias mais, mais para trás e onde é que eu estou? E a grande pergunta, então <risos> fui, fui perguntar a uma a cosmóloga, que é a Marina Cortes, Marina, onde é que nós estávamos todos antes de nascer? Sim. Essa uh, foi uma pessoa também muito importante para a parte toda de nós não somos cientistas. Ela não vive ficar nesta uh, altura? Ela agora está cá. Ela está cá, mas ela é muito andarilha, não é? Ela é muito andarilha, estava curiosamente a, a regressar a Portugal, depois de não sei quantos anos a trabalhar em, em laboratórios em todo o mundo, estava a voltar a Portugal e foi, e foi realmente também um encontro feliz, porque ela também mãe, tinha acabado de ser mãe, ou melhor, uh, o encontro foi porque ela também tinha acabado de ser mãe, Sim foi muito interessante e, pronto, e foi e foi com ela também que iniciamos estas estas respostas esta galáxia esta resposta. galáxia de respostas e e curiosamente tudo isto aconteceu numa altura muito dramática estávamos em 2017 quando houve os grandes incêndios de Pedrógão onde a parte sim, sim. onde toda a ancestralidade da família do Mário um, ancora tem ali uma hum a casa, a casa antiga e herdeu tudo e este carvão que entra na história Tem a ver com isso também. é carvão de pedrógão ah. então nós na altura ainda não sim, sabíamos sim. lá está, isto são sempre hum, encontros hum. às vezes vamos recolhendo partículas e não sabemos qual é o planeta e, e passam os tempos E precisamos de criar um planeta e as partículas estão todas... Podia
0: ser terra de Marte é terra de pedrógono. É
1: terra de pedrógono. Queimada. É é biodiversidade queimada, até porque temos carvão de várias espécies e nós, na altura, quisemos fazer esta recolha porque sabíamos que este material iria desaparecer e sabíamos que queríamos dar sentido. E quando o Gabriel faz esta pergunta, Sim. faz todo sentido ir buscar este elemento que ainda não tínhamos usado, uhum. o carvão. Já tínhamos usado o barro, a terra, as argilas, os vegetais, a madeira, mas ainda não tínhamos usado o carvão. E assim foi. E assim... A
0: Margarida é quase há duas décadas escritora e ilustradora de livros que são casas de história, como já, como já uhum. referimos, alguns deles já também em parceria com o Mário Rinha Campos. São os livros do projeto Encontros, uhum. um projeto que supõe uma viagem interminável incessante viagem. Esses livros fazem parte de uma coleção chamada Poca Pocani. O que é que quer dizer Poca Pocani?
1: Poca Pocani significa, conta-me a tua história. É uma expressão que se usa muito no, no norte de Moçambique, numa língua que é macua, e basicamente significa o story a história a história. Quando o contador começa a história, pergunta ao público uh, se está pronto. E então o público responde sim, podes-me contar a tua história. É uma espécie de um prelúdio uhum. de, que se usa muito na tradição oral, em que, presencial, <risos> em que o contador percebe se a plateia está pronta e a plateia diz, não, mas estamos prontos.
0: É uma chave de ignição. É uma
1: chave, é, uma chave, é o início. Estamos aqui todos, no mesmo sítio, na mesma hora. Vamos a isto. Vamos a isto.
0: Estamos perante um projeto de intervenção comunitária que vos permitiu reunir trabalhos de crianças em lugares remotos da lusofonia, em Timor-Leste também, na Amazónia, na Ilha de Moçambique, em Cabo Verde, em Goa, enfim, tudo começou num campo de refugiados em Moçambique.
1: É verdade, este projeto vem, vem, vem de longe, vem de longe. Agora já parece, é, parece outra vida. <risos> um, então, este projeto começou em 2009, exatamente num campo de refugiados. Foi, na altura, uma oportunidade que tive uh, de, de ir fazer um trabalho com o Unesco, uh, num lugar com a língua portuguesa. Tinha esta componente da língua portuguesa, mas num lugar onde se falavam quase todas as línguas do mundo, menos a língua portuguesa, hum. porque era um campo de refugiados com a, com a África toda, Dos quase. Países vizinhos, sim. Dos países vizinhos, desde então, Dos países francófonos. É, é, Todas as línguas maternas da, sim, da, sim. africanas e foi realmente um, um projeto que me tirou o chão, não é? Eu era também mais nova, muito habituada a uma, a uma metodologia de trabalho com falantes de português, com, uh, em ambiente urbano, que uh, nunca tinha estado em África.
0: E ia para lá dar aulas, não? E, e, ia para, sim, para lá. De certa uh... forma,
1: era um projeto que estava relacionado com literacia, sim. com a língua portuguesa, mas eu percebi que tinha que começar exatamente pela imagem, <risos> que na altura uh, era o ponto de encontro. Tínhamos dificuldade em, em, em nos percebermos, não é? a verbalização, mas com a imagem era mais, fácil. era mais fácil.
0: Lembras-te do dia em que chegou lá?
1: Perfeitamente. Hum. perfeitamente e, e fui ter uma reunião em Maputo com a, com, com a direção da, da Unesco. Era uma reunião que supostamente devia ter começado às 10h30 e começou quase às 6 da tarde isso foi mesmo uh, curioso porque eu percebi, ok, aqui...
0: É para ir fazendo.
1: É para ir fazendo. Aqui hum. o verbo é outro. Não é o que eu quero. Não é também aquilo que porque eu, de certa forma, também representava ali uma série de coisas que também não era aquilo que eu era, né? porque sempre sim. que chega uma pessoa nova que é branca sim, cria que, vem,
0: expectativas, que sim, Em claro.
1: Portugal sim. Nós, nós vimos, na, como eu costumo dizer na, na ponta da cauda de, de, de todo um imaginário criado à volta uh, deste, deste outro que chega, que também não era eu Uh, e há este encontro que se vai fazendo. Sim.
0: Uh, o, o plano de dar aulas, imagino que eu logo por terra. Caiu logo, uh, sim. Foi esperando já, agora, já que nunca, nunca, nunca há tanta urgência assim, foi esperando uh, por nova oportunidade, diante daquilo que imagino que foi para si uma grande lição, de, a, a lição da realidade, confrontando-a sim. através das crianças sempre.
1: Foi, foi e foi duro, né? porque, porque de certa forma nós perdemos as nossas âncoras de trabalho, né? aquilo que, que a funcionar, ali não funciona. Foi duro por causa disso, mas ao mesmo tempo de uma, de uma riqueza imensa sim. que eu acho que nunca teria tido se estivesse a trabalhar numa minha zona de conforto. Sossegadinha
0: dentro de uma sala, com foi tudo desde, previsível. Desde, horas desde, certas, não é? Sim,
1: desde as questões de comunicação, até às questões de organização do tempo em conjunto, desde a minha, a minha própria vida, não é? Porque eu passei a viver no campo de refugiados porque percebi que era impossível ir e vir todos os dias, até por razões logísticas e de estar e de conhecer as pessoas e as famílias das pessoas, e isso Deu exatamente a ASO ao projeto Encontros, que é basicamente uma troca. Que nasce 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 aqui, que é uma troca de diários.
0: Com um livro chamado Eva. Sim. Sendo que há duas Evas neste paraíso, neste paraíso, enfim, é um bocado abusivo porque <risos> Sim, era um lugar de mais sofrimento. A menina Eva desse lugar distante foi através do livro ao encontro de uma outra Eva que estaria para aqui, para estas bandas, onde Sim, conversamos.
1: Sim, e mais uma vez esta questão da, da, da pluralidade de vozes, não é? Das histórias serem contadas de muitas maneiras. E na verdade eu ainda ando a pensar como é que um livro pode mais do que dois princípios, não é? De uma capa e sim. uma contracapa. Ainda anda a pensar como é que nós podemos entrar ainda sim. de outras maneiras. Sempre a tentar encontrar na limitação da fisicalidade uma vontade de abrir ainda mais, mais perspectivas, não é? A história ter sim. sempre esta, esta... Vamos entrar
0: pelo telhado deste livro. É, exatamente. As duas é, meninas telhado, viajam lá por dentro. Entrar
1: por um só, entrar por outro. Vão ao
0: encontro de uma da outra. Não havia nenhuma pandemia a separá-las nessa altura. Não, apenas felizmente. as circunstâncias do mundo. Essa fábrica de grandes diferenças. É?
1: é, e eu sinto e que a ferramenta que eu usei que foi uma ferramenta muito criada como costumo dizer, da bricolagem do momento, foi o diário Hum. então havia quase um livro que era, era um livro, era um caderno em branco que andava para cá e para lá eles iam desenhando, eu ia desenhando sobre Coisas do passado, porque eu assim apercebia-me das vivências deles e das origens deles. Coisas do agora, porque assim agarrava-os também naquele momento de estarmos juntos e criava as empatias, que são tão importantes não é para, para eles terem... E para mim também, para, não é só para... Às vezes estamos sempre na questão do outro, mas para uhum. mim também, para me estimular em criativamente e no futuro, nas expectativas. Uhum. Então esse livro, esse caderno, era cronologicamente... esse Era, era triplo, triplo não é sim, Porque sim, claro. tinha o passado, tinha o futuro e tinha o presente hum. no meio. Aliás,
0: o seu método tem sido sempre o mesmo. Leva livros em branco, é? espalha <risos> neles as histórias das crianças que se cruzam consigo nessas esquinas do mundo e sim. depois logo se vê. Não é?
1: e, depois, e depois ficou muito claro que era muito interessante para mim, aí ainda estava a solo, ainda, o Mário veio depois, esta, era muito importante para mim este projeto que se vai desenhando. Ele não vai à partida desenhado, ele vai se desenhando e vai ganhando em cada caixas que têm a ver com a realidade de cada lugar. Nesse lugar fazia sentido, porque era um projeto de língua portuguesa, transformar depois esses diários também uma espécie de dicionários e uma biblioteca. Mas hum. com as histórias deles. Sim. Não com as histórias que eu trazia dos livros de Portugal.
0: Claro. E com as palavras deles?
1: Com as palavras deles. Hum. Mesmo mal escritas e com erros.
0: Hum. Isso do erro também tem muito que se lhe diga. O que é, o que, é que será o erro? Caramba, não? Será a norma Mas sempre? Naquele,
1: naquele hum. início não fazia nenhum sentido eu introduzir com o pouco tempo que eu tinha e com uh, o desejo de, de, de de, de, de que eles criassem uma comunidade intercultural Sim. não fazia nenhum sentido trazer os livros de Portugal maravilhosos, doados, Sim. novos, eh, lindos uh, uh, para começar aquela biblioteca fazia
0: de Fale-me, por favor, dos fins de semana dessa altura, há 10 anos, Sim. com os meninos da Rádio Comunitária da Ilha Moçambique
1: Ai, tantas histórias. <risos> então, nestes, nestas... Eu fiquei um ano a viver em Moçambique. e Eu uh, tanto estava lá em cima, a Maratane, uh, na, na província de Nampula, como vinha cá abaixo a, a Maputo. E nessas idas e vindas, uh, também porque estava em contato com o Instituto Camões e com uma série de... com a Escola Portuguesa, surgiu esta, esta ideia de apoiar um projeto uh, de rádio, uh, que estava a começar na Ilha de Moçambique, que é um lugar mágico, é um lugar onde... De encontros também, uh, de, ele próprio. De todo os tipo encontros, de encontros uh, fix, uh, ficcionais, históricos. Se há lugar no mundo onde, onde há magia, é de certeza uhum. na ilha. Nos outros eu não sei, mas ali há. <risos> e, e havia um grupo que, que lá está, que estava muito recetivo, porque já estava com um projeto, creio eu, do, do Instituto Camões. Não, não quero aqui uh, uh, trocar as autorias, mas eu acho que era com o Instituto Camões. E, e pronto. E comecei a trabalhar com esses meninos da rádio, com as histórias deles. Estávamos durante Dia a fazer os diários, alguns não sabiam escrever, uh, sabiam falar, sabiam falar, mas usávamos o livro exatamente também como uma história visual e liam as histórias uns dos outros a partir dos diários. Oh, hum, agora, bom. o que é que... Pronto, eu fico sempre, quando, quando volto a estas histórias, fico assim, o que hum. é que será que está a acontecer agora? Não sei. Mas esta ideia de que o livro realmente é um objeto e que fica... Uh, usamos a palavra caderno, mas eu no terreno nunca uso essa palavra. Sim. É livro. livro. A partir do momento que eles põem o nome deles, na capa, é um livro. Sim. E por isso é que muitas vezes eu uso o objeto. Não uso folhas que depois estão agrafadas ou encadernadas. Uso sempre o princípio é o livro. Mesmo que ninguém saiba escrever. Essa
0: rádio ainda existe?
1: Esta rádio ainda existe. Que bom. O rádio segundo
0: livro Ibra. chama-se Yara e recria a experiência numa aldeia de, de uma reserva, a reserva do Atumã, na Amazónia. Como é que aprendeu a pescar pirarucu. 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 Esse peixe que é um dos maiores de água doce. Da Amazónia. Da Amazónia. Chega a pesar 80 quilos pode até mais. Encontrei isso, claro, no Google, nessa nessa caldeirada. Esse peixe é que um bacalhau da Amazónia. É verdade. Como é que aprendeu a pescar um peixe desse tamanho? Bem,
1: a primeira vez que eu comi pirarucu foi mesmo pescado pelos pelos caboclos, que são exatamente essas comunidades que já são fruto desta mestiçagem da da parte indígena, com com todos os movimentos de de, de, até da Europa uh, no, nesse continente eu chamo-lhe o continente, mas uhum. é um país uh, <risos> uh, brasileiro e foi pescado exatamente por caboclos, é uma experiência é, é uma experiência gastronómica uhum. uh, etnográfica <risos> é uma experiência, mas o atumante teve a ver com a minha primeira viagem no Rio Negro o Livre Yara nasceu a seguir, nasceu em 2012 Yara também uma menina É uma menina, menina, o nome dela verdadeiro não é Yara, o nome dela verdadeiro é... é, É um, é um livro é, em caiapó. É uma, pó, é uma é um... neta
0: afastada de, Ema, de uma emanjá qualquer. É, sei uma,
1: lá. é uma palavra em caiapó, não é uma palavra, hum. é um, é um, tem toda uma fonética diferente da, da, do, da nossa, não é? Do latim, mas usámos a Iara exatamente porque poderia ser uma menina também urbana, porque o livro continua com esta dualidade. Foi em 2012, fui com o Mário, foi o primeiro projeto em que entramos os dois, fomos mesmo, como nós dizemos, para o coração do, do furacão, Sim. estavam a construir uma barreira. Uma que, é, que eles chamam uma usina, muito
0: polémica, claro.
1: polémica Belmonte hum. e aquela aldeia onde, para onde fomos que é Cararaó, e estamos a falar do estado do Pará, na, muito longe de, de, de Belém, de, do Pará estamos na, mesmo no coração da floresta aquela aldeia onde a gente foi ia desaparecer é. Então havia uma urgência de ir àqueles lugares. e t- Uma urgência nossa. <risos> uma urgência nossa de ir a lugares que estavam a desaparecer. é que é que sabe esse
0: peixe, esse bacalhau da Amazônia? Ah, sabe bacalhau...
1: a bacalhau, hum, bacalhau com mistura de marisco. O bacalhau doce. Na verdade, doce. Na verdade o peixe, é. aquele hum. peixe acabado de pescar fresco, hum. tem sempre aquele sabor a, a marisco, para hum. mim. Hum.
0: Entretanto, já que falou do Mário, o Mário Rinha Campos, hum, no verão de 2013 viajaram, a Margarida e ele, Sim. até uma aldeia pescatória no norte da ilha de Atauro, em Timor-Leste. Aí descobriram as crianças mergulhadoras. É verdade. Mergulharam com elas, fizeram emergir Lira.
1: É verdade. Lira
0: andava também lá também. sobre também. as águas?
1: Nós, essa viagem foi, foi uma viagem... Quer dizer, foram todas estas... Uh, o nosso pressuposto era sempre irmos ao encontro de crianças que vivessem o mais afastadas do mundo globalizado. Uhum que também é uma viagem que não se faz aqui em, não se prepara em Lisboa Sim. vai-se para o lugar e vai se encontrando que lugar é esse Sim. Uh, com uma Isso. rota assim lusófona, como o Fernando falou até porque a rota lusófona ajuda-nos a começar Uh, ajuda, é o primeiro é pedra de toque, não é? Muitas vezes através de uma escola, ou muitas vezes através de uma missão, e o facto de sermos portugueses e haver uma língua que se fala nas universidades Já abre meia porta, sim. <risos> desses lugares ajuda-nos a entrar, hum, hum. mas normalmente nós vamos para sítios em que uh, não se fala português. Sim.
0: Este contacto com as crianças mergulhadoras da Tauro, a da Tauro. Uh, imagino que foi muito perturbador, porque aqui também lá está uma experiência de trabalho infantil para todos os efeitos. não é? Sim, ou não é nós, não sentimos, assim nós não
1: sentimos isso. Uh, estamos a falar de uma, de uma povoação, de um povo não é que, que são indígenas, na verdade, eles vivem ali há muitas centenas de anos. Uh, eles quase que não sentiram a guerra, porque exatamente por viverem em Atauro e terem ali um ecossistema uh, muito uh, fértil, não é, têm, têm, têm muito peixe no mar, produzem também muito alimento na terra, a terra é muito fértil, a, a terra é de base vulcânica, por isso há ali uh, eles, como eu costumo dizer, eles vivem no paraíso, embora não o saibam. Nunca senti essa questão do Trabalho então, pelo contrário.
0: A Dara é um nome que reconhece no mapa. A Dara, fica, fica também A Dara, perceber... sim. A
1: Ataú é uma ilha muito pequenina uhum. que fica à frente de Dili, não é? Estamos sim. a falar de uma ilha que se chega a 4, 5 horas de viagem sim. de barco e tem o Porto, que é mais perto da Dara, e depois do outro lado tem uma a ilha sim. mais remota, a, a, a vila mais remota, que é Atecru, que uhum. foi exatamente onde nós estivemos. Chega- Mas em
0: Adara, uh, encontrei notícia de sim. mulheres que mergulham também sim, e que usam um... arpões. arpões. Para Yeah. Isso, é, isso é lindo, é,
1: é, é lindo e é muito poético e tem um lado uh, triste também. Como eles começam a mergulhar, eles são mergulhadores a peneia, ou seja, eles uhum. começam desde muito pequeninos a, a suster a respiração e a estar muito tempo da, dentro da água. O que acontece é que a população fica su, quase todos ficam surdos.
0: Por causa disso, claro.
1: Exatamente. E então há uma fase em que são as mulheres, no início, são mais os homens que pescam e depois há uma fase em que as mulheres, exatamente por subsistência, são elas que pescam. E é, há um documentário. Há um documentário das mulheres da Dara, são também mulheres
0: camponesas. São mulheres camponesas.
1: Visualmente é, 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 é lindo porque elas mergulham com a mesma roupa que capinam, não é? Como se costuma dizer, que, que trabalham no campo. Sim. E algumas delas ainda são costais que é aquela de ancestral dos teares de, de Timor. Hum. A experiência foi riquíssima porque nós estivemos numa comunidade em que as crianças são biólogas sem sem o saberem, não claro. é? ensinaram-nos imenso sobre o fundo do mar, sobre os peixes sem, muitas delas sem falar uma palavra em português Formidável. como? Com o desenho
0: Isso aí era, é ouro sobre azul A primeira assim, a imagem marcante
1: que nós temos foi quando pedimos para desenharem um peixe e nós temos crianças que começaram a desenhar o peixe pela espinha Ou seja, a biologia na sua vivência máxima. E começaram-nos a desenhar crianças muito pequeninas, de 5, 6 anos. Desenhavam a espinha, desenhavam os órgãos e desenhavam o peixe em movimento. E aí nós aprendemos imenso do ponto de vista, bem, como como criadores visuais e arte-educadores na área área gráfica, aprendemos imenso, e depois também a a riqueza que foi aquele encontro, porque nós ficámos a viver na casa do pescador, da liderança do pescador, que não era uma cooperativa, mas era uma espécie de cooperativa, ou seja, numa casa toda feita de bambu, e fizemos parte de todas as vivências cotidianas do que é? daquelas pessoas é até cru, por isso, isso foi, é, foi um privilégio. Isso
0: não, não tem preço, claro. E como foi já em 2017 a vossa experiência na Ilha do Fogo uhum. acordando diariamente na cratera do vulcão?
1: Bem, essa experiência, essa experiência foi a segunda, porque o que aconteceu aqui foi Tinha que, estado na Brava antes, foi isso? Sim, na Brava e tivemos na, em Santiago, uhum. tivemos numa aldeia muito pequenina que se chama Trás de Monte com um grupo de oleiras a trabalhar e basicamente essa primeira experiência foi a nossa licença de <risos> maternidade, maternidade Sim. porque com o Gabriel muito pequenino fomos para Cabo Verde. Ele foi também? Ele foi também hum. seja, hum. aí ele já tinha, a primeira viagem que fizemos foi em 2016 ou seja, ele era muito pequenino, ele nasceu em abril 2015 e nós, nós até antes dele nascer tínhamos pensado, queríamos muito ir à Guiné que era assim uma, um ponto no mapa que, que nos faltava e queríamos muito, mas pronto, depois a Guiné por todas as razões de ir grávida e depois com ele muito bebé então pensámos, então é cá Verde e fomos com ele, ficámos dois. Sim, até foi uma viagem, foi foi a nossa licença.
0: Abençoada licença que eu não imagino tão preenchida. Né, foi. E ele
1: fez as ilhas, foi, fez então uhum. fez a ilha toda uh, às nossas costas, a, 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 a introdução alimentar do Gabriel foi feita com cachupa. Oh. E voltámos a Cabo Verde com ele, já mais velhinho, achando Xandas Caldeiras, onde ele já foi. Já a, bebeu grog. Às já, santas, quase. quase. <risos> não bebeu grogue, mas teve muita batucada. Mas presumo, presumo que lhe apeteceu muito beber grogue. Um
0: dia vou beber isto, um dia no
1: Sim, futuro... mas já subiu, ele próprio já subiu o vulcão Ah. enxando as caldeiras. E tem
0: tido notícias da Escola do Paraíso na Brava?
1: A Escola do Paraíso. A Brava foi uma experiência incrível. Bem, a viagem é tenebrosa, não é? É uma viagem de barco que parece que que nos vamos desfazer naquela viagem. E depois é um um pecadinho de paraíso, muito desconhecido, porque a maior parte das pessoas não vai para a Brava porque a viagem é muito complicada. A viagem de São Filipe do Porto do Fogo para a Brava. E é é um bocadinho isso, é o paraíso. É uma, é uma. que eles também não sabem, porque eles emigram, emigram todos. É das idas Mas a com... escola chama-se assim. A escola chama-se assim, a escola onde tivemos, que é uma escola que tem, neste momento, deve ter cinco crianças.
0: E o projeto. Menino que permitiu recolher canções tradicionais Sim. infantis na Guiné-Bissau. Vai continuar?
1: O projeto Menino é um projeto muito feliz, que ainda não teve a concretização de ir presencialmente à Guiné. Uma parte da equipa foi. Este projeto nasce com um cancioneiro tradicional, nasce com uma equipa de músicos, com o José Grossinho e com o Fernando Mota e com a Violeta Mandilho, que organizaram esta, esta viagem à Guiné, nós ficamos aqui na retaguarda, em Portugal no continente, com as imagens recolhidas e com os sons recolhidos a fazer a parte gráfica toda deste CD, deste booklet e que, para nossa felicidade foi transformar também numa peça de teatro que teve agora há muito pouco tempo em cena no São Luís e está a percorrer, mesmo com a pandemia, está aqui a a resistir e a fazer teatro presencial e, e a lançar esta ideia de que as músicas da Guiné Uh, que não há só uma língua na Guiné, há muitas, e que, e que é um cancioneiro riquíssimo, cheio de histórias. À
0: espera de novas incursões. Já em novembro surgiu uma experiência mágica com Ana Sofia Paiva, na fábrica de artes. Sim, estamos a fazê-la agora. Saber, continua. O que é que tem vindo a acontecer assim, de, de inconfundível com qualquer outra experiência?
1: Bem, inconfundível é estarmos a fazer esta experiência numa altura de pandemia em que quase que não, não a pudemos fazer, presencialmente quase. Uh, estamos a trabalhar uma história de Cabo Verde, exatamente, que foi recolhida uh, em Cabo Verde, em Santo Antão, uma história que fala sobre o mar. Numa altura... a tartaruga,
0: o menino do mar. A, é,
1: a tartaruga e o menino do mar. E o que é que há uh... na
0: sala? Crianças, adultos, quando acabar a pandemia, e areia?
1: Uh... Areia Sim. do mar? Sim, esta, esta história, esta encomenda que foi feita à Ana Sofia Paiva, contadora e a mim, uh, teve a ver com uma exposição que, que está agora na, na, no CCB, na Fábrica das Artes, no Fundo de Portugal é Mar, uh, que tem a ver exatamente com a extensão uh, marítima continental, é de, de um, um projeto uh, institucional exatamente para aumentarmos a nossa uh, a gestão de mais território além mar e, um, e é uma exposição que fala também de, dos recursos de, do ecossistema e de como é que nós o estamos a destruir. Por isso, há também este, o pegar de uma história tradicional introduzir conteúdos científicos e trazê-la para o agora. Essa história foi feita em teatro, neste momento estamos a transformá-la num filme que também tem o processo todo e também tem uma formação de professores que já começou, que está a decorrer, online, que também estes desafios todos de, de, de criarem a era pandémica, mas estamos aqui a resistir e a transformar e a adaptar, em que tentamos aproximar distâncias, temos professores de todo o mundo a, a, também é a vantagem do online, mas temos professores de várias partes do mundo, connosco, a trabalhar não só a criação das histórias, como é que podemos pegar no que demais mais ancestral, as histórias têm, as histórias do homem e introduzir os conteúdos do agora.
0: E como é que chega a esse rocio eletrónico para saber mais, para, para recolher mais informações ah, como, sobre é que, isso? como é que entra quem no... nos ouve agora pode... Ah, em relação a este a projeto
1: do, do CCB, é só entrar no, no, no site do CCB, vou encontrar a, a, a Tartaruga e o Menino do Mar, vou encontrar informações do projeto. No próximo ano, este filme vai estar disponível também no próprio site. Em relação ao, aos livros, é muito fácil, é, é encontrarem me também estou em vários sítios da internet, é encontrarem me na internet e vão de certeza encontrar as histórias Mas
0: também.
1: Sim. Uh, vou encontrar as histórias dos projetos Margarida, mais vamos sair mesmo,
0: em que lugar do mundo gostava de levar por diante o projeto encontros se pudesse agora fazer pim-pam-pum no mapa
1: Ai, tantos sítios, bem, ficou a Guiné sem dúvida, não é, porque a Guiné ficou já antes do projeto do Inhá Menino e antes do Gabriel nascer, mas também gostávamos de levar o Gabriel a estes lugares todos onde tivemos, porque queremos fazer que este... queremos transformar esta coleção em bilink. na verdade o Iara já tem a tradução e cai a pó talvez seja o primeiro livro que vai sair uh, com tradução bilingue, ou seja, português cai à pó conseguimos um, um tradutor numa das aldeias que ainda sobrevive no meio desta loucura que se passa no Brasil de desmatamento uh, temos a tradução feita queremos editar-o cá e queremos levá-lo lá
0: e quero ter muitas notícias disso quando isso acontecer. Margarida Botelho, gostei muito de ter aqui na Obrigada, rede social porque finance. é justamente assim, olhos nos olhos conversando, que uh, alargamos e enriquecemos a nossa rede social uh, a nossa conversa ficou registada pelo Miguel Silva
1: Obrigada, (laughs) Miguel!